0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Cuidar a un hijo, tener una familia no es exclusivo de las personas casadas o que conviven como pareja. Hoy en nuestra sección de Asuntos de lo Familiar, la adopción
2: será el tema del que platicaremos. ¿Qué decisiones toman los adultos para, para ver... Eh, ...para cumplir su derecho a vivir en familia. Entonces, en este camino, cuando un niño es abandonado, por ejemplo...
1: Ojo, eh, adu o sea, adultos que quieren adoptar sin tener una pareja. Va a estar muy interesante el tema. Además, para los que están juntando sus ahorros... ...para comprarse una camioneta blindada del gobierno... ...les tenemos información sobre el tianguis de la 4T. Tenemos...
2: Eh, vehículos. Va a haber un tianguis el 23 y el 24 de febrero y les hicimos este video
1: es el video promocional de las camionetas para que se las lleven tenemos buenas noticias y más quédense así si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
1: Siento que esta semana has estado feliz, tenemos música alegre toda esta semana, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Pues sí, hermano, hay que darle buenas tardes a todos, antes que nada, pues hay que darle alegría A la, a la vida, gente, a la vida, después de todo lo que pasa, un poquito de alegría Y hoy propongo miércoles de rock en español, okay. abrimos con Fito Paez y Mariposa Technicolor Y bueno, que nos digan qué les prende, qué les gusta y qué quieren escuchar de el rock en español, Perfecto, arroba Janine MB, gracias Janine. gracias Janine. productora
1: de A Todo Terreno, Noé Ramírez se encuentra hoy en la traducción e interpretación en lengua de señas, la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com Te dije Ramírez, discúlpame, Noé Romero está en la interpretación eh, ahora que haga la interpretación va a decir esta mujer es una bruta, me cambió el apellido Pero bueno, aquí está para que lo puedan ver A través de mbsnoticias.com Con una excelente interpretación Para que puedan seguir el programa Todas, todas las personas Se anunció esta semana, bueno ya se había anunciado Pero se dio a conocer más información Sobre el tianguis Del gobierno federal Es decir, pues estos vehículos Que tenía la presidencia En su mayoría vehículos blindados ¿ves? Hay vehículos, hay motocicletas Y, y demás, y, y bueno pues ...se pondrán a la venta en lo que ellos han llamado un tianguis... ...para quienes deseen adquirirlo. Me parece que es desde el nombre de este lugar en el que se pondrán a la venta estos vehículos... ...el ponerle tianguis es parte de un mismo símbolo característico de esta administración. Pero veíamos los datos y decíamos, bueno, ¿y estarán o no estarán en precio? Por ejemplo, hay un Audi A8 con blindaje 6 que es un modelo 2012 en 1.991.000 pesos. El precio original es de 6.335.000 pesos. Una camioneta X5 BMW también blindada modelo 2013 en 762.000 pesos como precio de salida. Dicen, el precio original era de 2.156.000 pesos. ¿Quién hizo este avalúo? La Secretaría de Hacienda. Le agradezco enormemente a Polo Cerdeira, quien es director de RUE, una empresa que justamente se dedica a eso, al blindaje de coches y también a, a la venta de estos eh, vehículos blindados, que nos acompañe esta tarde por teléfono. ¿Cómo estás, Polo? Muy bien, tú Bien. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo, bueno, partamos de el blindaje? ¿Cómo entendemos qué es cada uno de los niveles y por qué, según el nivel de blindaje, el vehículo sería mucho más caro?
3: Claro. Mira, hay varios niveles de blindaje, empezando desde el nivel más sencillo, que es un nivel 2. Es poco común en México este blindaje, es muy común en, en Brasil, en Colombia, son porque son para el asalto común, el de la calle, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Aquí en México se vende más el nivel 3, sobre todo en la Ciudad de México y área metropolitana, porque es el blindaje que se usa para defenderte de la delincuencia común. Resiste solo armas cortas, o sea, me refiero a unas pistolas calibres 22, 38, a lo mejor una y 44, 9 milímetros, que es lo que trae comúnmente el ratero, sobre todo en la ciudad. De ahí pasamos al nivel cuatro y cinco que ya les llaman antisecuestro o antiatentado. Normalmente estos niveles son para armas largas, estamos hablando de cuerno de chivo y R15, que son rifles de asalto. Y este, y lo usan esto, sobre todo políticos o muchos narcotraficantes, a diferencia de un ciudadano normal. Entonces pues el político o el narcotraficante a veces vale más muerto que vivo, y el ciudadano normal pues vale más vivo, ¿no? Hay que sacarlo y ver que le sacamos y ver que le quitamos. Entonces, eh, con los niveles grandes, como los que estamos viendo, la mayoría de los que está vendido, bueno van a salir a la venta, son nivel de 5, nivel de 7, que son los que usaba el presidente y su familia, y son pues ante atentados ¿no? Es para protegerlo contra inclusive ataques de explosivos y de armas largas, ¿no? Inclusive hasta un barret puede resistir un nivel 7.
1: ¿Cuánto sube el precio de un vehículo el blindaje? supongo va según el nivel.
3: Mira, un nivel 3 empieza de treinta mil dólares. Y un nivel 5, por ejemplo, estamos hablando, depende de la empresa, pero puede ser entre 90 y cinco mil dólares. Y un nivel 7, veinte mil dólares.
1: ¿Y qué pasa cuando son autos usados?
3: Cuando son autos usados, el blindaje, al igual que el vehículo, tiene una depreciación. La... Um, si te vas contablemente, un blindaje de un automóvil se deprecia el 25% anual y en libros en cuatro años ya no tiene valor. Uh -huh. Pero el mercado de los usados, la verdad es que ha ido creciendo mucho en México, se venden cada vez más usados, hay gente que no puede invertir en lo que cuesta un vehículo nuevo más el blindaje. Y, 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 y es un mercado muy interesante, ¿no? Eh, en algún momento decían que caducaba el blindaje, eso es mentira, okay. los blindajes no caducan, sí pueden tener deslaminación en los cristales y eso afecta el blindaje, pero no caduca el blindaje como tal, entonces sí se ha incrementado mucho el mercado de los blindados pero van teniendo la misma depreciación que un auto, ¿no? El automóvil, cuando tú lo sacas de la agencia, pierde un treinta por ciento de su valor, que eso se saca entre lo que estás depreciando del IVA y del ISAN, y con el blindaje se hace lo mismo, se deprecia el treinta por ciento el primer año y el veinte por ciento los años subsecuentes, y de esa manera llegas a un precio, uno, lo que vale a la compra, y, y luego dos, el que puede dictar el mercado, o el que se puede ofrecer a la venta ¿no?
1: Ahora, ¿están a buen precio los uh, vehículos que se están ofreciendo, que se ofrecerán en el Tianguis? ¿Los que pudimos ver porque no, no se dio a conocer la lista completa?
3: Claro, yo hice una comparativa de tres de los vehículos uh -huh. Y los tres están excesivamente caros Inclusive, bueno, uno piensa que si vas a un Tianguis dentro <risas> de vehículos este, Pues que puedas comprar un buen precio para a lo mejor hacer negocio o usarlos tú, ¿no? Uh -huh. Tengo la comparativa de, por ejemplo, una Suburban eh, 2013 con un nivel de blindaje de 7 que es un blindaje excesivo, o sea, es, digo, sí, para el presidente yo creo que es el adecuado, pero sí es un blindaje muy grande, ¿no? Para una persona que vive en la Ciudad de México, eh, este tipo de vehículos son demasiado pesados, este, gastan muchos frenos, eh, la suspensión es muy delicada, ¿no? Pero bueno, ellos están sacando que costó un millón ochocientos treinta y seis en el 2013 por este tipo de cambio y todo. Este, y que le están ofreciendo ahorita El precio de salida es de 878 Como es una subasta Pues obviamente esto la idea es que suba el precio ¿no? Con los cálculos que nosotros hicimos Depreciando el blindaje Y este y viendo lo que vale el vehículo Sin blindaje al día de hoy en la, en la guía autométrica O en la que Son las que se usan para saber el valor de un vehículo eh, La camioneta sola Sin blindaje A la compra está en siete mil ochocientos pesos si le sumamos la depreciación del blindaje, esta camioneta para que, por ejemplo, si yo la fuera a comprar el día de hoy para vender un blindaje nuevo para vender otro, yo la compraría en 542 y trataría de venderla en 638. Uh -huh. Entonces, pues si sí hay una diferencia de más de 200 mil pesos de mi valor de venta a lo que ellos pretenden vender esa camioneta, ¿no? okay Y lo mismo es con la BMW. La BMW está 224 mil pesos arriba del... De, ...del valor que yo la vendería, ¿no? O sea, de un valor público... ...inclusive si nos vamos al mercado... ...lo que si te pones a buscar en internet... precios de una camioneta... ...X5 con un blindaje similar... ...el mercado dicta que va desde... ...619 mil... Bueno, están anunciados desde, desde 619 mil hasta 700 mil pesos. Y ellos, su, su precio de salida es de 761. Están arriba del promedio de lo que se están vendiendo hoy en día esas camionetas en el mercado.
1: ¿no? Okay, pues muy, te agradezco enormemente que nos des pues, luz sobre este tema, sobre cómo viene y habrá que ver qué pasa en el dichoso tianguis. Muchísimas gracias.
3: A ti que estés muy bien, muchas gracias.
1: Igualmente. La pregunta del día, ¿qué les parece en otros temas la gestión del director de Pemex hasta el momento? Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: ¿Qué opinas de la gestión del director de Pemex hasta el momento? Me ha parecido un desempeño muy deficiente. Me parece que la persona no es la correcta para el puesto. Su perfil así lo demuestra. Existiendo tantos eh, ingenieros petroleros preparados, tanto en escuelas públicas como privadas en el país, escoger a una persona sin el perfil nos está costando muy caro a todos.
4: Deja mucho que desear. Se está evidenciando falta de experiencia falta sobre todo de, de un plan estratégico de negocio de la de institución y únicamente está obedeciendo pues a las instrucciones que le da el presidente López Obrador es evidente que su desconocimiento está ya está dando resultados negativos en la institución
3: ah pero es que hay director de PEMEX yo no lo he visto no lo he escuchado declarar nada pensé que no había
0: es lamentable la manera en la que se han llevado las cosas a cabo en Pemex. Ahorita ya le bajaron la calificación, el director se ve que no tiene idea y el jefe del director, el presidente, es un cobarde al, al no querer admitir que se están haciendo las cosas mal con la estatal.
5: Primera, no
0: son funcionarios de carrera, o sea, no saben ser funcionarios, pero eso puede ser una ventaja puede actuar muy bien. No está maleado, no está acostumbrado a otras cosas que no quiero nombrar, pero podría ser bueno, que no sabe, pues no no sabe, esperemos lo mejor
6: eh, si ese señor se dedica a hacer exclusivamente lo que le dicta el señor presidente, de hecho no hay director en Pemex
4: el desempeño del director de Pemex está para llorar. Ha dejado mucho que desear y todos eh, o al menos la mayoría de los funcionarios se están escudando en la figura del licenciado López Obrador. Yo no tengo nada en contra de él, al contrario, me parece que ha tenido decisiones algunas acertadas algunas no tanto, pero todos los funcionarios, así como el director de Pemex, se están escudando en el presidente para que él sea el que con el carisma que tiene vaya y pare las broncas, aunque las broncas continúen ocurriendo con todas las, las mermas consecuentes
7: ¿Ah que hay director de Pemex? No sabía Es pues muy pronto hacer
4: evaluaciones del desempeño
7: a tan corto tiempo Esto normalmente se debe de establecer
0: en un tiempo mayor Por lo pronto las acciones conjuntas que ha estado tomando Pues han mostrado una gran parte de todo lo que había y que el pueblo no conocía ¿En serio hay director de Pemex?
4: No, no, no lo creo, no lo he visto Y en serio no hay mejores cuadros en Morena En el gobierno de López Obrador para ocupar eso En serio no hay un excelente administrador ingeniero químico para
0: ocupar esa plaza Increíble A todo terreno
1: para que les mandemos la pregunta del día y puedan participar con su opinión, el número es 55 33 32 95 85. Nos ponen su nombre y que quieren ser agregados a la lista de difusión y con gusto vamos a darles eh, bueno pues, eh, la pregunta del día todas las mañanas. Y además los saludamos y les estaremos dando sorpresas más adelante. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, 28 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
8: enojaba con mi esposo porque le decía ¿Cómo no vamos a saltar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de ¿De la vida de alguien? Es mi hija y la mataron ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar
2: ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues nada.
1: Ha pasado un año cuatro meses, 28 días, dos administraciones seguimos sin justicia vamos con la información miércoles, la República Mexicana recibe la
9: visita del presidente de España Pedro Sánchez Pérez Castrejón quien hará una primera parada en Palacio Nacional donde será recibido con honores como jefe de Estado Ibérico por el presidente
1: Andrés Manuel López Obrador con quien sostendrá una reunión de trabajo de carácter privado.
2: Al terminar esta van a brindar ambos mandatarios un mensaje a los pueblos de México y España y responderán inquietudes de la prensa para cerrar esta agenda con una comida donde también habrá posicionamientos de ambos jefes de estado, así como del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Es la información al momento. Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio te informo que ante el desabasto de vacunas contra el sarampión que dejó desprotegidos a 776 mil niños en 2018, la Secretaría de Salud alista una evaluación rápida de riesgos para analizar geográfica y demográficamente en qué zonas se encuentran los menores de edad con mayor inmunidad y las rutas de desplazamiento de este virus para que en la próxima semana nacional de vacunación que se va a realizar en febrero, pongan énfasis en las entidades con riesgos. En entrevista, Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el desabasto de vacunas contra el sarampión fue de 776 mil dosis, las cuales ya fueron prestadas por Birmex y por Petróleos Mexicanos. Las vacunas que la administración anterior no adquirió eran combinados contra el sarampión y rubiola y sarampión y paperas. En su momento el proveedor argumentó que no había sido su responsabilidad sino de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos. Sanitarios conocida como COFEPRIS, que no liberó a tiempo los lotes de las vacunas, por ello, las actuales autoridades sanitarias ya presentaron una denuncia contra los funcionarios que resulten responsables, esto ante el órgano interno de control. Hasta aquí el reporte.
4: Pamela, muy buenas tardes, autoridades ambientales y organizaciones de la sociedad civil informaron que las mariposas monarca establecieron 14 colonias en el actual periodo de hibernación en bosques de Michoacán y el Estado de México, con una ocupación total de 6.05 hectáreas, lo que significa un aumento de 144% en relación al monitoreo de 2017-2018. Durante la segunda mitad de diciembre y la tercera semana de enero de este año, los investigadores detectaron ocho colonias dentro de la la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca... ...y seis fuera de ella... ...en la Reserva, la colonia más grande... ...con 2.46 hectáreas... ...se registró en el ejido El Rosario... ...y la más pequeña en el ejido Contepec... ...ambas en Michoacán... ...mientras que en el Estado de México... ...se reportó una colonia mayor a una hectárea... ...en el ejido El Capulín... ...fuera de esta región... ...cerca del volcán Popocatépetl... ...se registró una colonia... ...en el Estado de México... ...que ocupó una superficie... ...de 0.01 hectáreas... ...asimismo, el 24 de enero... ...se registró... Por ...por primera ocasión una colonia de 0.07 hectáreas... ...en el elegido Ojo de Agua en el Nevado de Toluca, Estado de México... ...informó René Cruz González.
1: A ver, me escribe Lucas García en WhatsApp y dice... ...podemos estar de acuerdo en los precios de autos blindados... ...pero debemos entender que este no es un tianguis cualquiera... ...hay muchas, muchos mis reyes que presumirán... ...que tendrán un auto que fue de la presidencia... He de decirles que conozco muy poca gente que pueda desembolsar esa cantidad de dinero para un coche. Mi parámetro es muy pequeño, pero, pero lo poco que podría decir es que quienes tienen esas cantidades de dinero difícilmente estarían dispuestos a gastar 200, 300 mil pesos arriba de algo que está en el mercado para decir que traen el coche al presidente o que trajo el presidente. A mí me cuesta trabajo creerlo, pero bueno... Ya veremos, ya veremos todo, todo esto al tiempo. Vamos con las buenas. Adrián Jiménez, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, a partir de este día entrarán en funcionamiento las comisiones de seguridad ciudadana en los 847 cuadrantes en los que fue dividida la Ciudad de México para las tareas en materia de vigilancia y seguridad policial. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el objetivo es que los habitantes de la capital puedan conocer a los policías que trabajan en sus colonias, acompañarlos, participar en el diagnóstico para determinar qué delitos afectan a su comunidad y evaluar el desempeño de los uniformados encargados de su cuadrante. La funcionaria detalló que cualquier ciudadano podrá participar en estas comisiones donde se realizarán asambleas informativas y de compromisos a los cuales se les dará seguimiento. Escuchemos.
6: La idea es generar comunicación entre el policía de cuadrante y la ciudadanía. La ciudadanía tiene información y requiere mayor comunicación con su policía. Entonces estas reuniones vecinales no se trata de elegir comisiones que se elijan a una u otra persona, sino más bien todos participan. Es de manera voluntaria, se hace la reunión, se hace la convocatoria, se conoce al policía de cuadrantes, se hacen los diagnósticos, se generan grupos de comunicación y esto permite pues mayor comunicación con su policía y mayor seguridad en cada uno de los cuadrantes.
5: La mandataria local agregó que cada tres meses las comisiones de seguridad ciudadana harán las evaluaciones del trabajo policial en sus comunidades y serán uno de los factores a considerar para mantener o no al jefe del cuadrante quien obtiene como incentivo un apoyo mensual adicional a su salario de mil pesos, informó Adrián Jiménez.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Ay, aprovecho para avisarles también dentro de las buenas que el tenis de ATP Challenger Tour llegó a Cuernavaca. Morelos va a ser el anfitrión del mundo en esta sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Más de 60 tenistas de todo el mundo se van a estar disputando los puntos de clasificación para el Mundial del ATP. Es del 18 al 24 de febrero. Métanse a morelosopen.com. El acceso es sin costo y se va a llevar a cabo en el Hotel Racket Cuernavaca. Vamos a una pausa y no volvemos.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: Sesión de, la de lo familiar, ¿quieres adoptar? ¿No tienes pareja? Platicaremos sobre eso.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. A todo terreno.
1: 12 con 25. Continuamos a todo terreno. Andrea Vargas de la bienvenida. ¿Cómo
2: están? Muy bien, familia A ver, gracias.
1: pregunta al público. ¿Tienen jefes o líderes?
9: ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Está interesante, ¿verdad? Fíjate, en esta época que nos tocó vivir el tema de liderazgo se vuelve sumamente importante. En todos lados escuchamos a personas que ejercen el liderazgo de tabla cual manera Pero lo cierto es que es muy difícil encontrar a un buen líder Y, lo va, y, y a la vez estamos confundidos respecto a qué deberíamos esperar de un buen líder uh -huh. Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes desarrollar tu estilo de liderazgo Para llegar a ser ese líder que en potencia ya eres ¿Ok?
6: Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un líder y un jefe entonces, bueno, una de las primeras cosas que aprendimos del liderazgo es que debes cultivar el prestigio en vez del poder. Y esto sirve para los papás, ¿eh? Si tú eres papá, tus hijos te van a tener miedo hasta que son de tu tamaño. Y si no desarrollas el liderazgo o el prestigio. Nada más usas el poder, después ya no te van a apelar y de adolescentes se van a salir. Igual okay. es en la oficina. Si usas tu poder, eso tiene caducidad. En cambio, el núcleo de todos los problemas es eso, que la gente se preocupa por lograr más poder en vez de lograr prestigio. Sí, y, lo,
1: y hay una frase de una mujer inteligente que está del otro lado de la cabina que dice que cuando tienes un jefe que usa el poder eh, o que genera miedo o que a través del miedo es que ejerce pues este poder, eh, lo que no consigues es el respeto, ¿no? Y finalmente, o sea, pues sí, te harán caso, pero ¿qué va a pasar cuando te des la
9: media vuelta? Ese es un jefe, no un líder. Exactamente. Ok, entonces, para... Um, o sea, perdón. No, <risa> no te preocupes, Andrea.
1: <risa> perdón, se me fue. ¿Cómo este... es importante también, dentro de quienes van a ejercer el, el liderazgo, Obtener credibilidad Y atención a las necesidades De su equipo Claro es un No, de a, eso iba, a eso iba a Eso no te, iba Perdón te caché Yo lo sé sí, 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 <risas> no, entonces
9: por ejemplo Para tener poder Tienes que tener muchísima fuerza En cambio uh -huh. cuando te has ganado Un lugar Tu prestigio Tu esfuerzo Tus valores Tu coherencia Solamente te vas a preocupar Por ser tú mismo Y los demás Te van a seguir con gusto uh -huh. En pocas palabras Un líder Lo seguimos con gusto Porque tiene prestigio Porque creemos en sus valores En sus propuestas Y creemos que podemos Aprender mucho de esa persona uh -huh. Este... Recordemos que este líder no va solo, va con el equipo en busca de los resultados, o sea, es alguien que piensa en nosotros, no piensa solo, sino que se preocupa por su gente.
6: Okay. En cambio a un jefe le obedecemos para no tener problemas porque implica una amenaza para nosotros. En el mejor de los casos puede ser alguien que nos va a defender cuando sea necesario. El jefe le dice al equipo qué tiene que hacer y espera que hagan las cosas solos y le den resultados, se los exige de hecho. Entonces, cuando toma decisiones, un
9: jefe los toma solas, solo y las impone. Y el líder usa el consenso y la inclusión al tomar decisiones. Okay.
6: Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un test de qué manera ejerce o para que sepa la gente si tienen líder o jefe y si ellos lo son, okay. cómo es que, que trabajan. Entonces, okay. por ejemplo, la toma de decisiones. El jefe las toma solo y no le importa lo que los demás quieran. En cambio, el líder... Usa el consenso y la inclusión al tomar las decisiones okay, ok, luego también, por ejemplo ¿Cómo maneja los problemas
9: un jefe? Busca al culpable y lo castiga y el, je y el líder sabe entender los errores para buscar soluciones O sea, no se preocupe, sino que dice Vamos a ver el meollo y vamos a
6: solucionarlo En cuestión de influencia El jefe impone su criterio y no comparte sus conocimientos El líder se gana la confianza compartiendo sus conocimientos con los demás eh, el trabajo en equipo Cuando hay el trabajo en equipo el, el jefe va a culpar a su equipo Por los problemas de la empresa Y no asume sus responsabilidades En cambio el líder forma parte del equipo Y transforma a las personas ordinarias En personas extraordinarias okay. Y bueno, otra es el cumplimiento laboral. Esta es importantísima. El jefe cumple solo con su parte y espera que todos los demás estén en sus lugares cuando llega a la empresa. Son esas personas, y esto es interesante, ahora que vienen los milenios y que hay esa gestión de talento que no saben si darles flexibilidad o no. Uh -huh. El jefe es el clásico que quiere que estén en su lugar, que cumplan sus horas y no le interesa demasiado que tanto trabajen o que también lo hagan. En cambio, un líder siempre les da un plus personal Conoce a sus empleados Se compromete con ellos Y les tiene confianza Él es el primero Que logra ver en los empleados El potencial que tienen Confía en ellos Y los ayuda a desarrollarlos En cambio el jefe Siempre está viendo A ver en qué te equivocaste Qué te faltó Qué no hiciste Y lo único que genera Es menos productividad
9: Pero, Y fíjate Y lo interesante es que No nada más este jefe líder Se da en las empresas Porque suena como que El equipo uh -huh. Sino que también puede ser Un ama de casa En cualquier ámbito En el que te manejes Siempre va a haber un líder O un jefe Que tanto tú das Un poquito más como como líder y qué tanto enseñas a los demás y no nada más mandas y ordenas, ¿no?
1: Pregunta Jorge Talles: ¿qué pasa con esas personas que se jactan de ser líderes pero en realidad son jefes y que aparte de todo cuando las cosas no salen bien se hacen las víctimas? Eso son ese es un jefe. ¿Qué? ¿Y qué
6: haces cuando tienes un jefe y no un líder? Pues mira, una de ellas, mi hija tuvo un comentario muy 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 lado? maduro hace uh -huh. poco, me dijo, "Voy a enseñarle a ser jefe a mí, a mi jefa en ser líder." Y entonces ella se dedicó, me dijo, a ver, ¿qué personalidad es, mamá? Bueno, ya determinamos su personalidad. Ella era una tres. Y llega, es que no vendiste, no tuviste resultados, no sé qué. Entonces le dije, a ver, tienes que enseñarle a ella a que ella te dé lo que tú necesitas para lograr las metas que ella quiere. Uh -huh. Y díselo de la manera que al tres le gusta escuchar. Oye, para lograr mejores resultados necesito que me apoyes con esto. Uh -huh. Fue su mejor amiga, ya se fue de la empresa, pero... Se fue porque la promovieron y logró un match perfecto. Entonces el chiste es que él vea qué personalidad tiene la otra gente, su jefe, y que aprenda a hablar como su jefe necesita que le hablen para que detone menos su ego y entonces salga su parte de crecimiento que hemos hablado, la mentalidad de aprendizaje. Y fíjate, yo las pocas
1: ocasiones que he tenido jefes y no líderes, eh, me he percatado que lo que los mueve es el miedo. Claro. Un terror a que les quiten su puesto, un terror a no cumplir con su jefe, porque seguramente tienen también sí, en un jefe y sí. no un líder. Eh, un miedo, 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 complejos, complejos. Claro, complejos, claro. Y cuando el jefe
9: ve que el subordinado sabe más... Bueno, se apavora, ¿no? Se apanica. Y entonces manda más y da la orden y me, va, me voy. No hay comunicación, hay muy poco. Pues
1: entonces, para que puedan hacer lo que hizo la hija de Ada, lo que tienen que hacer es escuchar en Neagrama los fines de semana, los sábados, en este espacio a las 12 del día, en esta estación a las 12 del día, y seguirlas en Twitter y en Facebook. Y, y en Instagram.
6: Y en Instagram
9: ahora. también. Sí, y sí, es... es arroba, enneagrama, bajo.
6: ¿Tienen un Facebook Live a la una, va?
9: Sí. Para que las sigan. a la una. Sí, okay. exacto.
6: En Enneagrama, conócete a la una, vamos a hacer un Facebook Live. Para que,
9: Perfecto. para que vamos a resolver todas las dudas sobre Enneagrama, sobre las personalidades, o sea, que de veras sí, conéctense. Muy bien, muchas gracias. Gracias sí. a ti, Vamos a una pausa, vamos. Ella existió,
2: solo en un sueño. Workout Go Out Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout Go Out en A Todo Terreno presentado por Mikel of Ultra.
1: Actriz, modelo, presentadora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Como Bien, estás? gracias por acompañarnos. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu día a día y cómo le haces para llevar un estilo de vida en el que toquepa?
8: Bueno, realmente eh, eh, la vida como, como actriz en mi profesión eh, es un poco caótica, porque el día a día no es algo que como una persona que trabaja en un banco o tenga un horario habitual. Entonces, eh, a la hora de hacer castings, eh, los rodajes, suele ser muy caótico todo porque no lleva un parámetro habitual, pero bueno, suelo cuidarme bastante, intento cuidar mi alimentación, a pesar de que me encanta comer dulces, <risa> pero intento siempre sacar un poco de tiempo para hacer deporte. ¿Qué haces? Pues voy al gimnasio, suelo ir mínimo tres veces en semana. Uh -huh. eh, me gusta mucho meterme en clases, aunque a veces es muy duro porque te duele después todo el cuerpo. Pero la verdad que es muy gratificante porque cuando tienes mucho estrés en el día a día por el trabajo y demás, pues te liberas, ¿no? Y es como tu tiempo especial para ti.
1: Ese es un gran tema y justo lo pensaba esta semana, el paradójicamente, la energía que gastas cuando haces ejercicio, te recarga. Sí. Cuando más cansado estás, lo que debes hacer es irte a correr, meterte una clase, un ratito de gimnasio.
8: Sí, claro, la liberación. de endorfinas uh -huh. eh, que proyecta tu cuerpo a la hora de hacer deporte, pues es la hormona de la felicidad. Así que uh -huh. por eso te, te sientes mejor a pesar del cansancio que tienes, ¿no?
1: Ahora, tienes horarios que cada día son distintos. Sí. Sí, sí. Te cuidas con lo que comes, que me imagino debe implicar que vayas con un topper a donde quiera que te muevas.
8: Bueno, la verdad que mm, suelo suelo a, a agarrar del catering la opción siempre más saludable. ¿Y a porque poco si encuentras no?
1: opciones saludables en los caterings?
8: Sí, porque como soy alérgica al chile, okay. <risa> siempre me suelen hacer un pescado a la plancha o... Okay. O una, un pollo a la plancha, algo siempre... Y eso es una opción muy saludable porque no lleva frito, no lleva salsa, no lleva nada. Simplemente okay. es el, la proteína eh, a la plancha o hervida o... Uh -huh. ¿Y luego qué pasa con tu vida social? Bueno, pues la verdad que tengo una vida social maravillosa. Eh, hago mucho deporte, también tengo muchos amigos. Estamos eh, en casa. Eh, tengo un jardín en casa muchos, y vamos mucho no y nos salimos... Todo, entonces, claro, a la hora de, de mantenerme, pues está la cerveza Michelob Ultra, que es lo bueno que tiene es 95 calorías y a, con eso me permite cuidarme, cuidar mi cuerpo mientras me divierto con mis amigos y pasarla muy bien.
1: ¿Qué consejo puedes darle a quienes están escuchando para llevar el equilibrio en la vida, más allá del consumo de calorías? Ya no sé. <risa> sí, bueno, ¿Pues, ¿sabes qué son las calorías? ¿Eh? ¿Sabes qué son las calorías? Sí, bueno, las
8: calorías son el aporte energético que necesita no. en nuestro cuerpo. No, no, no.
1: Son unas cositas desgraciadas que se meten a tu closet y encogen <risa> tu ropa cuando estás dormida. <risa> bueno. Más allá del tema de las que... Por eso es bueno que una cerveza tenga pocas calorías sí. para que sean menos las que se metan a tu closet. Exacto. Y, y te puedas tomar tres en vez de una. ¿Cómo, ¿Cómo llevar el equilibrio en la vida? Porque, a ver, bien... Para tu trabajo es importante mantenerte fit, Sí. para um, tu trabajo también es importante que tengas tiempo para dedicárselo, pero pa pero al final la vida es la vida y es eso que pasa mientras estamos trabajando, mientras estamos concentrados en otras cosas. ¿Cómo, cómo llevarlo equilibradamente? Pues yo creo
8: que es muy importante mentalizarte a ti mismo de que tienes que cuidar tu mente, ...y tu cuerpo a la misma vez... ...entonces para cuidar tu mente... ...necesitas enriquecerte de muchas cosas... ...de tus amigos... ...del trabajo, que disfrutes lo que estás haciendo... ...del día a día... ...o sea, no saturarte... ...primero el estrés engorda muchísimo... Uh -huh. ...o sea, es algo que, que, que todo el mundo que tiene estrés... ...como que todo lo que comen engorda... ...entonces creo que todo en exceso es malo... ...pero hay que hacer de todo... ...en esta vida... ...y a mí me encanta por ejemplo los dulces... ...me gustan mucho... Eh, me gusta mucho salir, tomarme michela eh de repente me gusta la pizza, me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo como todo, lo hago todo, pero llevando una, una rutina de entrenamiento que me lo permite y tampoco excediéndome uh -huh. en el consumo de nada. Entonces, yo todos los días me como mi pastita de chocolate o mi gomita, o mi pero un, una porción pequeña. Entonces,
1: eso te hace poder todos los días... Uh, Hacerlo así. Carmen vino y nos dejó con hambre y con sed. Muchas gracias, Carmen, por habernos acompañado. Oye, quería
8: comentar porque mm, ahora mismo estoy en el rodaje de una serie. Ok. ¿Cómo se llama? Que se llama El Último Dragón. Ok. Eh, tengo un personaje muy chulo. Cuando salga me gustaría que todos la vieran. Va a ser una serie que va a dar mucho que hablar. ¿Cuándo sale? Pues sale en junio. ¿Y ¿Junio? por dónde se va a poder ver? Pues aún no te puedo decir exactamente okay. porque está en términos de ventas y demás, pero eh, creo que la plataforma de Televisa se va a poder ver, pero eh, lo que quiero es que todo el mundo la vea, que me sigáis en Instagram, mi Instagram es Carmen Muga y así podéis ver mi estilo de vida y podéis seguir mis consejos que voy dando poco
1: a poco. ¿eh? Muy bien, gracias Carmen. Gracias a ti. Damos una pausa y volvemos.
2: Esa versión de ti que te parecía imposible. Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida. Workout Go Out en A Todo Terreno, presentado por Mikel Off Ultra.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos.
1: Jueves de rock en español. Continuamos a todo terreno. 12 con 44. le de la bienvenida a Juan Miguel Morales Montes, juez quinto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Perdón. Monter. Monter, Monter. Per, perdón. Monter. Morales Monter. Monter. Discúlpame. No, bien, no, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Gracias. Bien. No, sí, hoy bárbara. todo todo
1: mundo le cambiaba el nombre. <risa> Tienes derecho a llamarme Paola cinco veces.
7: <risa> gracias, Pam.
1: Qué gran tema el que ponen sobre la mesa el día de hoy, el de la adopción. ¿Cuáles son los procedimientos? Pero también, ¿cuáles son los, no sé si llamarlo derechos, porque estaría pensando en los padres y no en los niños, los derechos claro, de los niños a ser adoptados claro. en la Ciudad de México?
7: Pues es un derecho correlativo, vaya, se conjugan ambos derechos. Uh -huh. Sin duda, el que hay que tutelar es el derecho de, del de niño, niña o adolescente a ser integrado a, a, a una familia. Y evidentemente, el derecho que tienen las personas de acudir a la instancia correspondiente para adoptar.
1: ¿Cómo es que un niño llega a ser apto, no sé si es la palabra correcta, sí, para estar dentro de un proceso de adopción? Bueno,
7: es que habría que plantear eh, el cómo se llega a, a, a la adopción. Uh -huh. Generalmente, la, las tramitaciones de, de, de adopción eh, tienen su, su causa a través del DIF. Del DIF, DIF, el DIF de la Ciudad de México. El DIF tiene un, una, una lista, una relación de niños ya prácticamente susceptibles de darlos en adopción. Uh -huh. Entonces la persona que tiene interés en adoptar a, a un niño o más de un niño acude ante esta instancia y pues inicia la tramitación en primera instancia ante, ante el DIF para después llegar a, a, a la sede judicial con un juez familiar.
1: ¿Este, este trámite en el DIF generalmente suele ser largo?
7: Eh, tiene sus, sus eh, su tramitología eh, natural porque se requiere que el interesado pues prácticamente acredite ante la instancia del DIF pues que es susceptible de dar... de eh, a un niño en adopción. Okay. Es decir, se le harán estudios, sobre todo valoraciones de carácter psicológico, emocional, pero también eh, material o económico uh -huh. para probar que tiene eh, los recursos eh, materiales o económicos suficientes para la atención del menor que pretende adoptar.
1: Una vez que pasa el proceso del DIF, ¿qué sucede en el ámbito
2: judicial?
7: Una vez que ya el, el DIF ha corroborado que que existe una, una identidad ya prácticamente aceptable para el solicitante de la adopción, que inclusive ya ha gestionado una entrevista con el menor o los menores a adoptar. Ese uh -huh. se hace en, en instancia DIF, eh, que ya hay esa identidad. Entonces, llenado o colmado todos los requisitos ante el DIF, se, integrado su expediente, el DIF viene a instancia judicial y solicita a un juez de lo familiar ya el trámite vía judicial para que un juez conceda legalmente esa adopción.
1: ¿Cuáles serían las razones por las que un juez podría no conceder la adopción si tomamos en cuenta que quizá el DIF ya aprobó todo el trámite?
7: Pues um, no he tenido un, eh, un, caso, un así. caso así. Okay. Generalmente ya cuando llegan a instancia judicial ya tanto... DIF se ha cerciorado que efectivamente la persona, el solicitante de la adopción, reúne todo el perfil uh -huh. para eh, otorgarle la, la, la adopción de un niño o, o dos niños, o los que sean inclusive. ¿eh? Eh, entonces, llegando a instancia judicial, quizás la, la única posibilidad que pudiese hacer que un juez retracte o no apruebe la adopción sería la falta del consentimiento del quien debe darlo. Okay. Es decir, el consentimiento debe de haber un consentimiento expreso de las personas que ejercen la patria potestad. ¿O la tutela del menor a, a, a adoptar?
1: A ver, ese, ese creo que es el gran tema porque tengo entendido que es uno de los grandes eh, problemas eh, con muchos niños que están en circunstancias eh, eh, de una, en una casa hogar uh -huh. o en el mismo DIF y que no pueden ser parte de un proceso de adopción porque por ahí está la Tía, el abuelo él el, ha, ha perdido que todavía no, el proceso judicial no permite aunque no se puedan hacer cargo al niño tampoco permite que el niño o la niña vaya en a opción eh,
7: generalmente cuando ya la cuando los niños ya están en resguardo o en la tutela de, de del dif, el DIF se, se debe de encargar, porque además ese ya es el requisito que debe de llevar al tribunal ante claro. un juez, que el niño ya está, eh, permítame la expresión, liberado, uh -huh. para Ay, efectos de darlo sí, dar una sí, sí, adopción, que... legalmente liberado, es decir, sí, claro, que no claro. hay una persona que ejerce patria potestad,
2: que le esté o tutela,
7: gracias. y que además se pueda oponer, se pueda oponer y decir, momento, yo me opongo a que este niño suceda pues, en adopción porque es mi hijo o es mi hija, etcétera Mientras exista patria potestad,
1: a ver, ¿qué pasa? Obviamente se puede poner. Si una mujer eh, se embaraza eh, a, como menor de edad, da a, a, en adopción a su bebé, y cuando esta mujer cumple la mayoría de edad, se arrepiente.
7: Ah, interesante. Bueno, la adopción como tal, como acto jurídico, es irrevocable. Ya no hay forma de cambiar, ya no hay forma como dirías? De echarse para atrás. Ni argumentando que era no. menor
2: de edad que las bueno, circunstancias. Bueno, para efectos que... de,
7: de, de obtener el consentimiento de una madre que es menor de edad, si hay personas que ejercen patria potestad sobre, ¿Sobre ella, la madre, claro. entonces tendrán que venir los papás de la mamá menor de edad a decir, bueno, pues también. O sea, no solo la mamá, porque la mamá siendo menor de edad...
1: No puede. No puede vivirlo.
7: decidirlo legalmente el dar una adopción. Tendrá que venir, obviamente, los padres de esta madre menor de edad a consentirlo.
1: ¿Qué tanto valor tiene la decisión o la opinión del menor en el proceso de adopción? Tendríamos que, el, el,
7: Tendríamos que ver la edad del menor. Generalmente, inclusive por ley, por disposición de la ley, deben de consentir en la adopción el menor si es mayor de 12 años. Entonces, si, si, si yo como juez tengo a un niño que va a ser, que, que, que va a ser dado en adopción, y tiene más de 12 años, tengo que traerlo y tomarle su, su opinión, su, su, su consideración respecto a que efectivamente él está de acuerdo, está conforme y quiere que, es, que lo adopten. ¿Qué te dicen? Ah, ¿Cómo es, ¿cómo es uh -huh.
1: ese proceso, se encuentro, esa pregunta en ah, la es,
7: práctica? Ah, es maravilloso, es maravilloso porque todos los niños son tan emocionados. Es, es, Yo siempre he considerado a la adopción como un acto de amor como un acto de amor en el que el adoptante o adoptantes van a integrar a su familia o van a constituir una familia con un con un niño, niña o adolescente. Entonces, cuando los niños son mayores de, de 12 años, pues el niño debe de consentir que efectivamente está de acuerdo en que sea adoptado, adoptado. Y no, siempre generalmente Siempre están conformes, siempre están alegres
1: ¿Alguna anécdota en especial que puedas compartir?
7: Mm, pues habría muchas Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna Generalmente cuando Se da este, este este supuesto Es cuando la mamá Vuelve a contraer segundas nupcias Y el papá de, 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 de su hijo De su primer matrimonio eh, Ha perdido la patria potestad Entonces se vuelve a casar y su, su nueva pareja su, decide marido, su nuevo marido decide adoptar a su hijo decide adoptar a su hijo inclusive tiene que tiene que colmarse ciertos requisitos en la ley
1: qué pasa en, eso, en esos
9: casos debe que...
7: De acreditarse que el, que, que, el, que el segundo esposo vaya el, el adoptante el que pretende adoptar uh -huh. al hijo de su, de su esposa ha tenido una convivencia con, mínima de dos años con, con, con el niño uh -huh. es que hay una identidad eh, entre el, el esposo de, 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 de la mamá y el niño. Generalmente siempre sucede. Generalmente siempre sucede los niños muy emocionados, ya inclusive llegan al tribunal diciéndoles, pues es mi papá, él es mi papá. El derecho inclusive que tiene ese niño es que el apellido de su padre biológico lo va a cambiar, lo va a sustituir por el apellido de, de, del adoptante.
1: Qué interesante. Ahora, ¿quiénes pueden adoptar en la Ciudad de México?
7: Pueden adoptar prácticamente todas las personas, todas las personas, obviamente, que se encuentran en, en los supuestos de la ley. Pueden a, adoptar los cónyuges, los esposos, uh -huh. los concubinos. Pueden adoptar. Obviamente, si es una adopción de esposos o de concubinos, tiene que consentirla a ambos. No puede... Eh, si están casados, pues decir el marido, yo quiero adoptar y la esposa dice no, yo me opongo. En ese supuesto no hay no hay adopción, porque recordemos que el sentido de la adopción es integrar a la familia. A la familia. Entonces si la esposa no quiere, ahí no hay adopción. Uh -huh. eh, los concubinos es exactamente lo mismo. Eh, puede adoptar también las personas eh, solteras. Las personas solteras, claro. Las personas físicas. Eh, siempre y cuando sean mayores de 25 años
1: okay.
7: Mayores de 25 años Y debe de haber una diferencia de edad Entre el adoptante Y el adoptado
1: Ah, eso está interesante el ¿De adoptado, cuánto?
7: El, la, la edad mínima para adoptar Es de
1: 25
7: uh -huh. Es de 25, de 25 años en la persona eh, física uh -huh. cuando, cuando es eh, de una sola persona Y la edad mínima de la, de la edad es Debe de haber una diferencia de edad Entre el adoptante y el adoptado de 17 años Okay. De 17 años. Y, y creo que tiene una razón lógica y natural del por qué esa diferencia de edad. La adopción en sí es una, es una ficción legal. Es una ficción legal a través del cual la ley crea, crea eh, una relación filial legalmente como si fuera tu hijo consanguíneo. Entonces, si lo que se pretende es que creemos esa ficción entre el adoptante y el adoptado, tiene que haber una esa edad que es 17 años como mínimo. ¿Por qué 17 años? Considero que es por la cuestión de la procreación. Uh -huh. Si no hubiese esa diferencia de edad, llegaría al absurdo de que una persona que tiene 25 años, pensemos, quiera adoptar a uno de 17. Claro. En ese supuesto, pues, todo el mundo diría, bueno, pues, si el papá tiene... 25 y su hijo tiene 17, ¿a poco lo tuvo a los 8? Uh -huh. Habría esa situación, obviamente...
1: Ahí hay un tema y... de madurez para el que estás o no estás listo, ¿no?
7: Bueno, eso se tiene que comprobar de manera contundente, de manera determinante ante la instancia del DIF. Uh -huh. Ahora, dije hace un momento que puede ser a través del DIF, pero no necesariamente puede llegar a través del DIF.
2: Hay
1: organizaciones... Es que decir,
7: las... uh -huh. puede ser que sea a través de... De, de particulares. ¿Cómo? De particulares, es decir, no sé se me ocurre oh, pensar en en el caso de que está ya sea un matrimonio o una sola persona, como mm. dije hace un momento, que quiere adoptar a un niño o una niña que es de, de la vecina, por ejemplo.
1: Y necesita solo el consentimiento claro. de la vecina. Ay, sí. Y es común que se dé así.
7: Sí, sí es común. Es común porque se puede hacer entre particulares. La situación aquí es que lo, los estudios que se tienen que hacer para, para valorar o acreditar precisamente esa, esa capacidad que tienes en lo emocional o en lo psicológico para adoptar, aún y cuando sea entre particulares, es Hay decir, que, que, el, que el adoptante quiera adoptar al hijo de, la, de, de su vecina, tiene que llegar a esos estudios a través del DIF, okay. ya sea a través del DIF a través de la Procuraduría o de, de la Secretaría de Salud o del propio Tribunal Superior de Justicia para el caso de las opciones aquí en la Ciudad de México.
1: Juez, muchísimas gracias por esta información no, y por compartir además estas historias.
7: No, muchas gracias a ti Pamela
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Ya nada más para irnos, ya están listos para empezar a compartir sus grandes momentos del 2019, interactuar con todos y hacer todo lo que necesitamos y hacemos a través de Internet. Axtel Extremos, la opción, ganadora del premio Speed Test al Internet Fijo Más Rápido de México. Y este 2019, Axtel tiene una gran promoción por solo 429 pesos al mes pueden contratar 35 megas y disfrutar del mejor internet a la mejor velocidad sin plazos forzosos. Axtel.mx se quedan en mesa para
4: todos.